0: Det är ju eh, vi, en, en, en liksom oroväckande utveckling när det gäller de försörjningsstöd som vi betalar ut eh, till människor som är i behov av liksom, socialbidrag helt enkelt. Eh, eh, som, som har långt till eget arbete, egen försörjning och, och liksom, riskerar att fastna i eh, långtidsarbetslöshet där att, att det hela tiden sker en påfyllnad från andra kommuner eh, med människor som liksom sitter i samma sitt som väldigt många. Fagersta har ju den högsta arbetslösheten i länet vilket är lite underligt eftersom vi också har den högsta bruttoregionalprodukten per invånare i Fagerstad. Det är lite spännande när man liksom gör den jämförelse, men det ger ju bara en tydlig indikation på de djupa klyftor som finns i samhället.
1: Social dumpning, att en del kommuner hjälper invånare som inte själva vill flytta att faktiskt hitta bostäder i andra kommuner. Det här är ett fenomen som har uppmärksammats ganska stort de senaste ett, två åren. Rikare kommuner de pekas ofta ut som ansvariga, att de uppmuntrar nyanlända och personer med sociala problem att flytta till mindre kommuner som faktiskt inte har samma ekonomiska resurser. När vi pratade om det här i Bopolpodden i december 2020- så konstaterade vi att social dumpning det är det yttersta symptomet- på en illa fungerande bostadsmarknad. Då hade dåvarande civilminister Lena Mikko tillsatt en utredning och konstaterade att det här problemet det, fanns, att det var utbrett- och att det behövde prioriteras- Frågan den har sedan dess lämnats vidare till länsstyrelserna som har fått i uppdrag att se till så att kommunerna börjar samverka så att problemet och det här fenomenet motverkas. Och vår nya civilminister Ida Karkainen, hon sa nyligen i en artikel i Dagens Samhälle att social dumpning det är djupt osolidariskt av välmående kommuner. Och idag ska vi få träffa en kommun som har ilsknat till. Vi ska få träffa kommunhusordföranden i Fagersta. Varmt välkommen till Bopolpodden till ännu ett intressant avsnitt då vi fördjupar det vi vill veta mer om när det gäller bostadspolitiken. Det som fungerar och i det här fallet det som definitivt inte fungerar. Social dumpning. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman. Idag ska vi få träffa en kommun som har ilsknat till mot social dumpning, Fagersta. Deras egen kartläggning visar att sju kommuner har hjälpt nyanlända att flytta till just Fagersta. Varmt välkommen till Bopolpodden, Marino Wallsten. Tack. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, just idag
0: så är väl sinnesstämningen ganska eh, avslappnad, även om det är... Eh, eh, vi går ju in i ett valår och det är klart det börjar eh, liksom synas i, i veckoschemat också att det börjar tätna på med möten och sammanträder. Så man får säga att man vet att man lever och att man har det precis så hektiskt som man bör ha. Något du tycker om? Ja, det är roligt. Jag tycker politiken lokalt är väldigt roligt och spännande. Det är, man får ju en chans att vara med och påverka liksom, det som händer och sker i den egna kommunen och, skata vad ska man säga, kontaktytor och samarbeten långt utöver kommungränserna också för den delen. Men det är ju någonting, den här sysslan som man håller på med i, i liksom ett förtroendeuppdrag det är ju någonting som jag gärna skulle vilja se att mer människor får chansen att prova på för det är ju det är, det är någonting fint med att liksom i sann demokratisk anda får få vara med, väljas eh, och, och utföra liksom, uppgifter som syftar till att förbättra den egna kommunen. Det är jätteroligt.
1: Ja, du är ju kommunalråd, du är kommunstyrelseordförande i Fagersta kommun sedan 2014. Det var då Socialdemokraterna återtog positionen som styrande parti efter 16 år i opposition. Hur har de här åtta åren varit skulle du säga? Jag skulle vilja
0: säga att det har hänt eh, väldigt mycket och, och man förstår ju lite grann skillnaden som kanske också är lite grann tjusningen med att vara liksom ett kommunalråd, enda heltidspolitiken i en liten kommun som Fagerstad när man kanske tittar lite, eh, lite sneglande på andra kommuner som har fler än ett kommunalråd och kanske till och med så här ansvarsfördelat lite grann utifrån olika frågor och och så vidare och så är det ju inte riktigt utan i den lilla kommunen där får man ju någonstans alla frågor på sitt bord i, i stort som smått. Men om man hamnar väldigt nära både liksom tjänstemännen i kommunorganisationen och väldigt nära medborgarna det, det är inte långt till att liksom ha en dialog med människor som man möter i affären eller på stad eller på fotbollsträningen. Så att det, nej, nej, det är otroligt roligt.
1: För den som inte är insatt, hur stort är Fagersta?
0: 13 200 invånare, lite drygt ska man säga att vi är. Och vi har ju varit större än så en gång i tiden. Vi var väl uppåt 17 000 på 70-talet när liksom industrin blommade. Men sen var det ju en tillbakagång i i stålindustrin i slutet av 70-talet, början av 80-talet, och då blev det en viss avfolkning. Och vi hade många tomma lägenheter här på 90-talet, en del rivningar av fastigheter och så. Och minskade ända ner till 11 000 någonstans innan vi, ja men från 2009 och framåt, sakta men säkert
1: klättra upp igen till 13 200 dag. Och hur ser trenden ut framåt? Kommer den fortsätta att öka tror du?
0: Ja, det, alltså, vi har ju haft prognoser där, där man har sett framför sig en, en befolkningsutveckling som fortsätter att öka. Den ökningen får man säga har väl reviderats de senaste eh, två, tre åren där man ser en viss eh, avmattning i liksom själva ökningen. Men den nivån... Eh, vi står på idag, det är väl någonting vi ser framför oss, vi kommer ha under eh, den närmaste tiden framåt och sen eh, under lång sikt, men ja, det bygger på hur, hur väl vi tar hand om våra invånare, hur, hur, hur mycket arbetstillfällen eh, det finns att tillgå i Fagersta med omnöjd, eh, vi får väl se oss själva som en del i en större arbetsmarknadsregion och eh, för att det ska fungera väl så behöver man ju också ha väl utbyggd eller utbyggda möjligheter för pendling. Så att det, man, det, det är ju en liksom stor fråga i och med att vi har så hög arbetslöshet. Vi har ju upplevt den här befolkningsökningen jag nämnde. Det har ju i, i stora delar varit människor som kommer från liksom utom europeiskt håll till Fagersta Vi har ju upplevt... Liksom, en hög invandring och ett högt mottagande av nya nyanlända. I synnerhet då 2015 också och framåt. Men även tidigare. Så att vi är ju idag en befolkning där 29 procent är födda utrikes. Vilket är en förhållandevis hög andel.
1: Mm, och det kräver ju sitt ledarskap Tänker jag, men du som ju nu då har varit kommunshusordförande i, i snart åtta år har ju gått ut och sagt väldigt tydligt att du inte ställer upp i nästa val som kommunalråd i Fagersta. Varför inte då? Eh,
0: ja, nej, men det, det är ju en plats och en position som jag tror eh, mår bäst av. Ständig rotation och lite grann förnyelse. Jag ser ju gärna att eh, mitt parti eh, får chansen att styra vidare i Fagersta och då med någon annan vid Jag har ju inte tänkt att lämna politiken eller... Det kommunala, utan det är egentligen bara vad ska man säga, frontmannaskapet att vara den där kommunstyrelseordförande som ständigt syns och hörs. Och jag, jag tror att det är viktigt att visa att det finns många engagerade människor att det är, den lokala politiken det är liksom mer än bara en person. Det här starke man-konceptet tror jag är något förlegat som bör förpassas till historien. Så att jag, jag tror mer på förnyelse av många människor aktiva i det
1: Kommer du lämna politiken?
0: Absolut inte. Den, den kommer nog vara en del, och jag kommer vara en del av den, så långt jag kan blicka framåt i alla fall. Jag tror man har en roll att fylla. Det som jag tycker saknas lite grann i politiken det är liksom den här tillförseln av människor, men det kanske man kan... Prata om i någon annan podd, liksom den sviktande liksom föreningsbenägenheten, det är ju liksom ett bekymmer. Det är inte någonting utmärkande för Fagersta. utan man kan ju hitta det här i hela eh, civilsamhället egentligen. Att engagera sig i en förening eller en intresseförening eller en idrottsförening eller kanske ett politiskt parti, det är ju också en förening. Det är ju det är någonting som inte alls är samma sak som. Eh. Ja, det finns väl några som minns 70-80-talet när man det var liksom hela grejen att samlas i en lokal och äta bullar och diskutera stort och smått. Så det, riktigt där är vi inte idag. Det engagemanget finns inte på samma sätt så att det behövs påfyllnad definitivt och det är ju väldigt grundläggande för ja, den lokala demokratin att det är där inte dör ut, liksom.
1: Så om du får frågan ändå och att de vädjar att du ska vara kvar, du väljer att lämna i alla fall.
0: Ja, jag har ju sagt att jag inte kandiderar till kommunalrådskapet. I övrigt så står jag väl till förfogande för vad nu mina partivänner än tycker att jag har för roll att fylla framåt. Så. Där, där har jag räckt upp handen. Och, och
1: ja, just det, och... på riksnivå. Där kan ja, det ja det. i alla nivåer. Ja. Jag funderar på just det här med det ämne vi ska prata om idag, social dumpning. Jag berättade ju inledningsvis här att du var ilsknat till när det gäller den frågan. Kan den bidra till att du väljer att kliva av kommunengagemanget?
0: Ja, i vissa frågor så gör man nog en större skillnad om man sitter i rätt beslutande församling på annat plan i samhället. Det kan ju liksom hamna om frågor som det beslutas kring i regionen till exempel eller frågor som det beslutas kring i riksdagen och just den här frågan om Eh, social dumping, jag tror inte man ska läsa över ett ansvar på kommunerna att lösa det utan jag tror ju här att det här svaret någonstans måste komma i form av nationella riktlinjer då, och en tydligare lagstiftning om inte annat eh, för att komma till rätta med Bekymret, liksom som det ändå är.
1: Hur stort skulle du säga att problemet med social socialdumsning är för er i Fagersta?
0: Ja, men det, det är ju stort. Det, på det viset att vi, vi ser ju vi, en, en, en liksom oroväckande utveckling när det gäller de försörjningsstöd som vi betalar ut till människor som är i behov av liksom, socialbidrag helt enkelt. Eh, eh, som, som har långt till eget arbete och egen försörjning och, och liksom riskerar att fastna i eh, långtidsarbetslöshet där att det, att det hela tiden sker en påfyllnad från andra kommuner eh, med människor som liksom sitter i samma sitt som väldigt många. Fagerstad har ju den högsta arbetslösheten i länet vilket är lite underligt eftersom vi också har den högsta bruttoregionalprodukten per invånare i Fagersta. Det är lite spännande när man liksom gör den jämförelsen, Men det ger ju bara en tydlig indikation på de djupa klyftor som finns i samhället. Att är man en svenne och har ett jobb så har man det ganska bra. Man bor billigt, tjänar bra och så i Fagersta. Och är man då utrikesfödd och arbetslös och kanske inte ens bor tillräckligt bra, då, då, då ser man de här kontrasterna och de här djupa skillnaderna som finns i samhället och det där vill man ju, det gapet, den klyftan, den vill man ju överbrygga på något vis. Det, det känns som att det är en del av den stora samhällsutmaningen att få, eh, få liksom de här skillnaderna att försvinna eller minska betydligt.
1: Och hur ska man göra det?
0: Ja, alltså knäckfrågan. Alltså det väldigt centrala i allt det som jag tror är lite grann av en ödesfråga för samhället. Det är ju det här man mantrat att säga att allting någonstans cirkulerar kring jobben, jobben och jobben. Alltså det är otroligt viktigt att man, man blir en del av samhället när man har ett, ett eget arbete och en egen försörjning att luta sig på. Det är inte hållbart för samhället att ha en stor grupp människor som eh, inte tar sig in på arbetsmarknaden och hamnar i långtids med allt vad det kan föra med sig i form av ja, men utanförskap, eh, segregation kriminalitet med mera eh, eh, någonstans cirkulerar allting kring liksom, frågan om jobben så att det, eh, det politiska fokuset måste ju vara att se till att människor har ett arbete att gå till eh, då då Kommer man framåt också.
1: Och det fungerar inte idag med de personer som har flyttat från mer välbeställda kommuner till er i Fagersta?
0: Nej, det kan man ju inte påstå. Alltså det är, man, jag tror inte man tar hänsyn heller. När man, eh, ja, en del kommuner vill ju inte säga att man slänger iväg människor till andra kommuner utan man hjälper dem att hitta en bostad. I vissa kommuner vet jag att det finns någon form av bostadslost eller bo, bo, bostadsvägledare eller vad man nu än kallar det. Eh, men det, principen är densamma. Man hjälper till att skanna efter lediga bostäder, tipsar om dem och, 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 och får människor liksom att eh, Ta sig dit och bort från liksom, den egna kommunen till någon annan kommun. Och jag tror inte det i det att man tar hänsyn till eh, vad ska man säga, framtidsutsikterna för jobb och egen försörjning.
1: Utan man ser bara bostadssituationen. Ja,
0: bostaden och taket över huvudet.
1: Exakt, vissa vill ju inte ens att vi ska prata om social dumpning utan att det snarare ska benämnas aktiv medverkan till flytt.
0: Mm. Det är väl vad stadskontoret eh, började pränta in när man gjorde den här utredningen. Här. Mm. här om året får man säga, eller det börjar bli här om åren.
1: Ja, precis. Det var i slutet av 2020 som de gjorde den utredningen som vi också berättade om i ett avsnitt här i Bopolpodden i december 2020. Om vi bara ska titta konkret vad, som, vad det här har betytt för er så är det 21 personer från Nacka. 30 solnabor, varav 38 barn som har flyttat till er i Fagersta de senaste åren. Men även Västerås, Uppsala, Halstavik, Ludvika och Hedemora finns på listan över kommuner som ni i Fagersta menar har hjälpt nyanlända att hitta till er
0: Ja, det stämmer. Och det är ju de fall där vi liksom med gott samvete kan eh, liksom ställa oss bakom det påståendet. Det är ju, man har ju gjort det på förvaltningen, en, en genomlysning för att kunna försöka utröna om man kan liksom härleda det här till, ja, vi kallar det socialdumpen, vi kallar det för vad det är. Eh, och här känner vi oss liksom trygga i att vi påstår det. Det, det, vi, det vi har försökt göra genom att ta fram det här, för man ska säga också Eh, att det här är ju inte bara de fall som existerar. Det här är de fall som vi med gott samvete kan säga att det verkligen är så. Där vi kan härleda det och spåra det någonstans. Och vi har ju eh, fler fall än så. Där det finns lite frågetecken eh, bakom eh, kring eh, hur människor hittade till Fagerstad. Men där man kanske inte lika enkelt kan liksom det bakåt för det, är, det finns ju exempel på eh, privata fastighetsägare som någonstans har en etablerad kontakt med en tjänsteman i någon kommun någon annanstans eh, och, och att det sker en kontakt där då får ju vi det som indikation först när ja, med barn börjar knacka på och ska gå på, i skolan eller att eh, föräldrar kommer att knacka på eh, på kommunhuset och kontoret där för att liksom, Få hjälp med, med, med liksom försörjningen. Det, det är ju så vi liksom upptäcker fallen allt som oftast. Vi får ju inte någon förvarning eller hint om från den kommun där man har flyttat.
1: Du menar att de som vägleder och som hjälper de här personerna att hitta till er de berättar inte om det i förväg? Ni har inte den dialogen?
0: Nej, skulle jag inte påstå. Det, det, det sker ingen som... Liksom. Aktiv kontakt, jag tror inte heller att det, det skulle vara görbart. Jag, jag tror däremot att det, det hade nog varit underlättat om inte annat om det hade varit någon dialog som gick där. Att det kan ju finnas anledningar, det kan ju finnas liksom skyddsskäl om inte annat, till att flytta eh, människor från en ort till en annan. Eh, men där kan det ju också omgärdas av eh, sekretessbestämmelser som egentligen förhindrar att man kan berätta att nu kommer det. En familj är inte alltid eh, det snappas upp heller eh, på det sättet av förståeliga skäl. Men eh, den här dialogen, det, eller avsaknaden av dialogen, det är förstås en, eh, en brist. Den skulle behövas, som inte annat för eh, ja, men samordning eller möjliga samverkansformer. Eh, det hade väl kanske varit någonting som hade kunnat eh, förbättra det här. Men där vi står, där, det är ju liksom... Eh, människor som dyker upp som behöver hjälp som egentligen inte har fått den hjälp de behöver eh, i den kommun där de kommer ifrån. Och det, det är väl det som är det stora bekymret och, och det stora antalet barn i, i, som det här rör sig om som liksom är de som flyttar med. Det är väl de som hamnar am, allra mest i kläm skulle jag säga som får liksom svårt eh, att, att växa upp på ett bra sätt och gå i skola på ett bra sätt och ha det där och som säga, lugnet och roen för att kunna liksom, ta sig igenom skolan under alla år man går där. Liksom.
1: Mm, det är människor det handlar om. Det är människor. Mm. Det är lätt att nästan glömma bort det när vi, när vi pratar om, om det här med, med siffror och kommuners ansvar och så vidare. Att det är, det är personliga öden.
0: Definitivt.
1: Om vi ska sätta det i ett sammanhang så är det ju inte bara ni Fagersta som råkar ut för den här sociala dumpningen. Tete gjorde en enkätundersökning i slutet av 2019 och där uppgav drygt 70 procent av de kommuner som svarade på deras enkät. Det var 159 kommuner som svarade och de 70 procenten upplevde att de... Hade utsatts för social dumpning. Där alltså var socialt utsatta människor som har hänvisats till att söka bostad i just den kommunen. Men siffran var högre, nästan 80 procent, bland de kommuner som definierar sig som landsbygds- eller glesbygdskommun. Så det här är ju ett stort, rejält problem som ju också regeringen då har identifierat och erkänt som ett problem. Men vad, vad skulle du säga att det har kostat er? Ja, att ta emot alltså de här personerna. Det, det konkreta
0: kostnader, det har vi ju tagit fram, eh, dels eh, i de skrivelser som vi, eh, för vi har ju försökt uppmärksamma det genom att skicka skrivelser till både Nacka och såna. som var väldigt utmärkande, det fanns liksom stora barnfamiljer som flyttats över de senaste två åren ska man säga. Där har vi ju försökt vara så konkreta vi kan och beskriva hur mycket som har gått ut i form av försörjningsstöd och hur mycket det kostar att ha eleverna i vår skola i och med att det är barn som ofta kräver studiestöd, SVA-lärare med mera för att kunna liksom ha en fungerande undervisning på ett bra sätt. Och där landade vi ju i någon slags 90-kostnad på 270 000 kronor per termin och familj. Och det är liksom kostnader som vältras över till oss, som egentligen kanske mm. borde ha varit där man var en gång från alla början. Det är liksom en väldigt konkret kostnad. Men sen finns det mycket man inte kan sätta pengar på på ett enkelt sätt. Vad leder det här till eh, i form av psykisk ohälsa? Vad kostar det? Alltså, de siffrorna är inte alls eh, lätta eh, att uh, försöka uppskatta på ett bra sätt. Så att, ja, den, är, den är svår, den frågan. Eh, men det kostar och det är människorna någonstans som hamnar i, i, liksom, i kläm helt och hållet. I det här. det är, Precis som du själv sa, det är liksom livsöden vi pratar om.
1: Och ni i en liten kommun har inte så stora ekonomiska muskler, så det blir problematiskt att ta hand om det här. Du har ju skrivit brev till både Nacka och Solna. Varför har du gjort det?
0: Ja, det, jag tänkte väl så här tillsammans med eh, våra nämnsordföranden där att vi, vi tror ju inte att det här kan vara så cyniskt. Eller hade väl den uppfattning att det här skulle kunna vara så cyniskt att eh, det här är liksom eh, medvetet eh, och att man är medveten om det i de politiska beslutande församlingarna. Så det här tänkte vi skulle vara ett sätt för oss att försöka få upp frågan i strålkastarljuset och uppmärksamma liksom politikerna i de här kommunerna på vad som sker. Vi kände liksom att nej men för vi vet hur det går till alltså det kan röra sig om enskilda handläggare och kontakter med fastighetsägare alltså den direkt länken men Eh, i, I det svar som, eh, som man har fått från eh, Nacka kommun eh, till exempel så, eh, så får vi ju bekräftat att man är väl vet, medveten om att det här sker. Man bekräftar att man har eh, fört över familjer till Fagersta. Eh, familjer som har varit anvisade till Nacka. Eh, men det är enligt kommunen själv, där så är det inte kommunen som har tagit kontakterna med vår kommun, det är så man säger, utan det är familjerna själva som inom citat har hittat boende egen.
1: De tar inte ansvaret kommunen för att de har hjälpt familjerna att hitta en annan bostad.
0: Det är så det är och jag vet att det finns en, en vad ska man säga, bostadsvägledare i Nacka kommun som har varit Liksom, eh, lotsen som har fått människorna att hitta till Fagerstad. Så kan man väl uttrycka det, men eh, man behöver ju inte gömma sig eh, bakom det. det är ju, man har ju haft eh, övergångsbostäder. Så länge det finns en statlig finansiering så har det ju fungerat alldeles utmärkt att hitta liksom, tak över huvudet i den egna kommunen. Men den statliga finansieringen under etableringstiden försvinner. Eh, efter två år då eh, ja, men då ser man inte att man har ansvaret som kommun själv att hjälpa eh, invånarna, utan då får man som individ eh, på samma villkor som alla andra eh, leta en bostad och det är svårt i en storstadskommun med bostadsbrist och, och så, det är ju så man lägger fram det och då, då är det upp till den egna individen att söka bostad det, det är liksom filosofin där
1: det vi kan berätta är ju att det, Dagens samhälle har ju skrivit flera artiklar om det här och där bland annat du finns med och även då Nacka. Filip Viljander har blivit intervjuad i, som är kommunalråd i Nacka eh, i flera artiklar där också och eh, han berättar ju precis det du säger nu att de har bosöksstödjare som ger information till personer om hur man söker bostäder i hela landet och han menar att det här gör de för att hjälpa nyanlända att stå på egna ben inte det en bra grej och, och hjälpa dem att lutsa dem att ta sitt eget ansvar för sin bostadsförsörjning? Jo, absolut. Om, om de har en vettig
0: chans att bli integrerade i samhället och, och ha goda utsikter till att nå eget arbete och egen försörjning. Men då kanske man inte ska välja eh, glesbygdskommuner och inte allt för sällan med eh, eh, hög arbetslöshet och eh, kanske. Till boenden som håller åtminstone en värdig standard för det är inte alltid på solsidan man hamnar när man, är, när man hjälps till med att hitta liksom en ledig bostad utan det är allt för ofta som man hamnar i, i, i händerna på privata ska säga, fastighetsägare som inte kanske alltid sätter ordet värde framför hyresintäkt.
1: Han säger också i en artikel här att just det här med bostadsbristen att de har jättemånga nackabor som har svårt att hitta bostäder. Varför skulle man peka ut att nyanlända ska gå före i kön?
0: Ja, det är, alltså vi har kommuninvånare, vi har invånare i vårt land som alla behöver liksom ha en, ett värdigt boende. Det skulle nog jag säga att ett, ett värdigt boende är liksom varje människas rättighet i vårt samhälle. Man måste ju kunna liksom ställa de kraven på vårt samhälle så som det ser ut idag, men där, där, där är vi inte.
1: Så du menar att de som kommer till er, de har inte heller tvärdigt boende?
0: Nej, absolut inte. Vi har exempel där det är liksom väldigt undermåliga bostäder där man inte har lagt särskilt många kronor att göra på liksom underhåll och, och och renovering utan det kan till och med röra sig om väldigt gamla fastigheter där, ja, men som, där det finns ohyra där det håller en liksom, usel standard där hamnar människor och betalar förhållandevis dyra pengar eh, och, och privata fastighetsägare som eh, faktiskt också liksom uttryckligen säger att man godtar eh, ja, men liksom försörjningsstöd eller aktivitetsersättning som liksom inkomst som kanske inte riktigt är den här Hållbara inkomsten utan det, där ser man ju egentligen och det blir ju kommunen som betalar eftersom det är väldigt ofta det rör sig om människor som söker försörjningsstöd hos kommunen och då blir det ju i princip som att
1: den kostnaden får kommunen, den egna, den nya kommunen ta. Det vill säga ni i det här fallet, borde Nacka då ta en större kostnad? Ja, skulle det
0: gå att göra det? det det skulle väl inte, för jag kan, jag kan köpa att finns det inte plats i den egna kommunen så kan man tänka sig att det, ja men, till man har löst det får man väl kanske köpa plats i andra kommuner. Om det skulle finnas ett sådant system, ja det skulle väl möjligtvis kunna vara mer rättvist. Jag tror egentligen redan från alla första början när människor liksom kommer till vårt land och anvisas till olika kommuner, där vet jag ju att det har blivit bättre. Men där redan där och då måste man ju försöka tricka in någorlunda rätt var människor hamnar utifrån just framtidsutsikterna till arbete och försörjning och utbildning förstås. Och inte bara ha det här ensidiga fokuset på tak över huvudet. För i det långa loppet så är ju inte det någon hållbar lösning för någon. Och här skulle jag nog tycka, att, eller, tycka, och tycka det, är ju, det kan man väl konstatera att det, mottagandet av nyanlända det, det har nog inte skett till i, i, proportionellt i landet. Jag vet att 2017, bara några år efter liksom, eh, den stora flyktinginströmningen år 2015, då befann sig över hälften av de nyanlända, eh, nyanlända i 10 procent av landets kommuner och det säger sitt om hur snedfördelat där och inte sällan då eh, hamnade de här människorna i kommuner på landsbygd med hög arbetslöshet och så vidare. Eh, så att det, det har ju skett liksom någonting fel redan där i mottagare. Hade det skett proportionellt att alla kommuner hade tagit mot lika många i proportion till befolkningen så tror jag att det här hade varit långt mycket mindre samhällsproblemen var det kanske är idag, med det man ju ser liksom tidiga tendenser på segregation och utanförskap och eh, ja men, lång, arbetslöshet och i synnerhet långtidsarbetslöshet hos den här gruppen människor, vilket är ett misslyckande får man väl säga.
1: Nacka menar att, eh, i ett av sina svar här då, att, att, att ni borde inte rikta någon kritik mot dem utan snarare rikta kritiken mot staten och det låter på dig nu att du till viss del kan hålla med om det, att, att det ligger mycket hos staten att våra nyanlända inte får den support som de behöver.
0: Ja, men det, det, det kan jag stå för. Det, jag eh, tycker definitivt att staten eh, har hela tiden haft en större eh, roll eh, att fylla och har en, eh, redan eh, från första början liksom ett stort ansvar i mottagandet av nyanlända. I, I det här fallet, jag vet ju inte om det skulle underlätta eller, eh, eller bara... liksom förskjuta problemet ytterligare framåt i tiden men den här liksom etableringsperioden på två år den kan man nog eh, skriva i sten att det är alldeles för kort så, så lång tid. Hur lång tid tror du skulle behövas? alltså Man hade ju någon uträkning här för några år sedan om att det genomsnitt tar ungefär åtta år för eh, människor att etablera sig i samhället men sanningen är ju någonstans att det finns en stor spridning några människor kan mycket väl Liksom komma in snabbt, ha lätt, eh, ha studievana, eh, ha lätt att kanske ta till sig språk eh, och, och, och komma snabbare ut på liksom, arbetsmarknaden och eh, egenförsörjning. Eh, Medan andra kanske behöver fyllas på med ordentligt mycket för att ens eh, liksom ha en chans att... Eh, Få någonting att göra som man kan få betalt för liksom, i form av arbete. En del människor som har kommit till vårt land är ju eh, människor som kanske inte ens har tagit sig igenom grundskolan. Så att det är ju otroligt mycket utbildningsinsatser som mm. behöver fyllas på och det
1: behöver rustas
0: med väldigt mycket annat också.
1: Så det här försörjningsstödet på två år idag, det borde förlängas? Det borde förlängas.
0: Och ska man höfta till med någonting, allra minst fem år skulle jag säga- då skulle det åtminstone finnas övergångsbostäder även i Nacka kommun i fem år istället för två. Och det skulle nog också kunna underlätta.
1: Den tidigare civilministern Lena Mikko sa här i vår podd i december 2020 att social dumpning är ett samhällsansvar. Att staten måste ge rätt förutsättningar men att kommunerna måste ta sitt ansvar. Kommunerna har ju bostadsförsörjningsansvaret- då hade hon fått en utredning av just den här frågan och den viktigaste slutsatsen det var ju att främja samverkan att kommunerna måste kommunicera bättre. Kan du hålla med om att... Det är en viktig slutsats.
0: Ja, men nej, det säger jag absolut ingenting emot. Det är klart att kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar men då måste man också ta det på allvar och eh, liksom inte bara sticka huvudet i Den här Att gömma sig bakom bostadsbrist det är inte heller någonting man kan göra i längden. Det råder bostadsbrist i Fagersta också eh, där vi ser liksom skenande prisutveckling på eh, såväl småhus som lägenhetsmarknaden. Eh, det behövs bostäder i alla möjliga upplåtelseformer för att det ska kunna finnas liksom en värdig, eh, ett värdigt boende för alla invånare, och det, det är ju så man måste jobba. Vi, vi skulle väl inte med gott samvete kunna göra på samma sätt att anställa bostadslottsar som hjälper våra invånare att flytta någon annanstans, utan där skulle jag nog hävda att vi, eh, vi gör det bästa vi kan och försöker ta liksom, det fulla ansvaret. Det är en viktig grej för Fagersta som ju kanske inte har varit den starkaste aktören på den egna bostadsmarknaden. Det är ju att vi eh, sent om eh, faktiskt eh, tar oss en större roll och startar ett bostadsbolag eh, med sikte på att liksom, tillhandahålla en allmännytta med, eh, ja, med olika eh, bostäder med olika upplåtelseformer och utformningar. Så där har vi ju en investeringsplan nu där vi ska i ordning ställa ett antal hundra bostäder. Inte för att vi tror att vi kommer fylla liksom det behov som speglas av bostadsbristen men det kommer ändå ta oss ett steg på vägen och ge kommunen mer verktyg att vara en starkare aktör. Det tycker jag är lite mer att ta ansvar för den här bostadsförsörjningen och det skulle man väl önska att fler kommuner som istället för det faktiskt skickar iväg sina invånare någon annanstans.
1: Men hur skulle ett, ett, en, en bättre kommunikation se ut? Hur skulle det fungera? Ja, här
0: har väl eh, kanske, man, man har väl sagt från nationellt håll att eh, länsstyrelserna ska vara någon slags samordnande eh, funktion i det här och det kan man väl ha som utgångspunkt att försöka skapa någon form av samordning för det gäller ju att ha eh, liksom en ordentlig eh, bild över hur, hur liksom situationen ser ut i, i länet eh, och, och, och skapa samverkanspunkter där och det tror jag att eh, det skulle nog vara förtjänt av att eh, länsstyrelserna tog en ännu mer aktiv roll i det. Jag tror jag fortfarande på att man behöver se över Lagstiftning och tydliggöra den lagen om bosättning är väl, är väl någonting som jag skulle önska blev mer tydlig som tydliggjorde det ansvar man har som kommun. Det här ansvar vi redan har för bostadsförsörjningen, den behöver man kanske inte rätta till så mycket för det här utgår jag väl från att alla kommuner känner till sitt egna ansvar. Det handlar om att ta det på riktigt.
1: Vår nuvarande civilminister Ida Karkiainen, hon har bland annat sagt när det gäller en ny lag att det handlar inte alltid om att ändra en lag eller tillsätta en utredning men vi utesluter inte att vi behöver titta på detta ytterligare. Exakt vilka åtgärder vi eventuellt kan vidta för att få bukt med problemet håller vi på att analysera. Det här berättade hon i en artikel nu i januari i Dagens Samhälle. Vad skulle du vilja se att regeringen kommer fram till? Ja, ja, jag ska väl inte försöka ge mig in på och säga vad
0: som ska stå liksom i lagtexten och sånt där. Men jag kan väl eh, ha en, liksom ett önskat utfall av vad det nu än man gör. Eh, och det är ju att få bukt med problemet social dumping eller aktiv medverkan om man väljer att kalla det för det. Eh, att det problemet, eh, det måste liksom bort eh, och Åtminstone minska på kort sikt, men bort på det längre liksom tidsperspektivet. Det är, det är liksom ett problem som inte ska finnas. Sen, nu har vi ju diskuterat väldigt mycket eh, kring utrikesfödda och nyanlända människor. Men den, liksom den sociala dumpingen den rör ju inte bara de här människorna, utan det, det finns fall... Där vi kan prata om människor som av andra skäl eh, hamnar hos oss. Och det kan ju röra sig om ja, med missbruksproblematik eller något annat också. Så det behöver inte bara vara nyanlända, även om det har varit väldigt utmärkande i, i, i många fall. Och utgör en stor del av det förstås är det inte det som är liksom hela inrymts i hela begreppet social dumping. Utan det är väldigt mycket människor som man liksom skuffar omkring.
1: Men vad skulle regeringen kunna göra åt det här? Skulle det kunna gå att minska det här på kort sikt?
0: Ja, det Jag får väl säga så här. Jag, jag skulle nog vara alldeles för pessimistisk om jag inte... Jag trodde att det gick att det, och jag tror att en tydlighet från nationellt håll kring det kommunala ansvaret och vad man förväntas ta, alltså att det här etableringsuppdraget som någonstans finns som är ett statligt ansvar, det stannar ju inte där bara för att liksom en tidsgräns har löpt ut. Människorna finns där, de behöver rustas under tiden, de är i en egna kommun de behöver utbildas. Eh, de behöver, jag för kunna säga, träning, språkträning. Så större
1: krav på kommunerna menar du? Tydlighet på, om, men om de inte följer ska de kunna bli straffade då? Ja, det, det kan jag nog tycka.
0: Någon, någon form av liksom, konsekvens, eh, gärna kännbar, borde ju finnas i andra änden då. Eh, det handlar mm. ju om att vi ska ta vårt förbannade ansvar och inte bara gömma oss liksom bakom bostadsbrist och andra stenar som man tycker funkar.
1: Det krävs tydlighet det krävs mycket för att komma till rätta med den sociala dumpningen som är realitet i vårt samhälle idag. Jag hoppas att din ilska i den här frågan, Marino Alsten, kommer att ta frågan framåt.
0: Det hoppas jag också.
1: Stort tack för att du var med i Bopold-podden. Tack. Då har vi hört samtalet med Marino Wallsten om social dumpning i Fagersta. Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, men det är ju jätteintressant, och jätteintressant att de har gjort den här analysen av de som har kommit till Fagersta och var de kommer ifrån och de här ska vi säga bostadssamordnarna som hjälper folk att flytta till de här kommunerna och ja, det, är ju, det, är ju, det är ju snurrigt alltså. Men eh, att man löser problem i många storstäder. Men uppenbarligen var det inte bara storstäder som man nämnde om. Vi nämndes också om inre kommuner. Man upplever, upplever att man löser problemen för kommunen, inte för människorna. Och det är det som retar mig mest. Alltså. Istället för att försöka hitta en lösning som är bra för människor så löser man ett kommunalt problem. Eh, och det är det skrämmande. Då blir systemet viktigare än de enskilda människorna. Och det måste man ju kraftigt fördöma. Och där har ju Nacka... Sådana men också kommuner som Västerås, Hedemora och Halstavik och allt vad ni nämnde med ett stort ansvar.
1: Det här att de pekar på att det finns inga bostäder, det är en bostadsbrist, är inte det en jo. legal förklaring?
2: Det är ju sant. Och det här är ju bekymret. Återigen, bostadsbyggandet är viktigt men hela bostadspolitiken måste hänga ihop. Problemet är ju att staten inte tar sitt ansvar i det här sammanhanget. Så jag skulle säga så här att i den meningen så delar jag ju också försvarstal så att staten borde ett större ansvar. Och Då nämner ju också eh, Marino Wallsten här om att, att man idag har två års ansvar för exempel flyktingar som blir placerade i en kommun. Det borde ha minst fem år och på den punkten har han ju helt rätt Alltså det är staten som bestämmer migrationspolitiken. Det är ju statens ansvar att människor kommer till, till, till vårt land. Då är statens ansvar att se till att det finns goda förutsättningar för kommuner att göra sitt jobb. Och inte lämna en vindförvåga efter två år. Vilket ju skapar de här effekterna. Därmed inte sagt att jag försvarar eh, varken Solna eller Nacka eller någon annan kommuns beteende. Eh, men... men eh, Skapar sådana här incitamentstrukturer då får du den här typen av tokiga effekter. Och så drabbade kommuner som Fagersta och ytterst med här människorna som kommer till i en bostad men inget jobb och små förutsättningar att sig i Sverige.
1: Etableringsersättningen, den är två år. Det har ju också Nacka gått ut och sagt i artiklar här att hade den varit längre då hade de ju självklart kunnat bo kvar längre i Nacka. Borde tiden för etableringsersättning förlängas?
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Eh, Och man kan hitta olika sätt att eh, också eh, kanske vara flexibla i det här. Eh, man kanske kan ha två år och så kan man ansöka om förlängningar för de fall där man inte har hittat en etablering. Men eh, återigen en kommun som eh, rika kommuner som Nacka, Solna, Västerås etc. De kan inte bara skylla på staten. De har faktiskt också ett ansvar för människorna. Så att jag tycker att hitta kritik mot staten. Ja, jag ställer upp på det. Men Skyffla inte problemet på Fagersta. Eh, Ska
1: sen... de här kommunerna kunna bli bestraffade för att de gör på det här sättet?
2: Ja, så det här är ju problemet. Alltså, vi har ju inga system i Sverige som kan bestraffa kommuner. Eh, men återigen, staten måste ta sitt ansvar. Jag tycker nog att man kan utforma både olika bidragssystem och liknande saker så att man både använder mycket mer piska och även mycket mer morot för att få kommunerna att bete sig ansvarsfullt. Men eh, det blir den här typen av situationer när man har bostadsbrist och så kan man lösa problemet med boende på det här sättet men man löser inte problemet för människorna. Och som sagt så finns det också en del privata fastighetsägare som också ser en chans att göra sin en hacka i den här situationen. Man utnyttjar människor helt enkelt. Men det här visar bara på att krisen i bostads. Eh, Politiken är större i verkligheten än vad folk tror. Det är för att den vanliga, präktiga medelklassen berörs inte av de här problemen så mycket. Men det är människor som får illa i vår bostadsbrist och vår bostadspolitik. Och det är det som politiken måste se och ta ansvar för och där har vi en del kvar att göra från alla politiska partier.
1: Nu har vi en väldigt oroande och besvärlig situation i Ukraina. Om vi ser en flyktingström därifrån, vad skulle det betyda? Mm.
2: Ja, då kommer det här upprepas igen. Alltså det är ju det som är problemet. Och där måste ju så staten bestämma regelverket för migrationen. Staten bestämmer regelverket för etablering och integrationsfrågorna på övergripande nivå. Då måste man se till att instrumenten är anpassade efter det och inte vältra heller över hela ansvaret på kommunerna som man också många gånger har gjort. Så att det finns mycket sådana saker. Jag har själv varit inblandad en del projekt för att försöka hitta bättre lösningar men som har stoppats uppenbarligen på grund av att exempelvis politiker på central nivå inte vill hamna i ett läge där man framstår så att man gynnar människor som kommer från andra länder framför den egna befolkningen. Ja, den här typen av målkonflikter måste man våga ta i och diskutera med svenska folket. Och gör man inte det, då kan man inte bedriva den här nationella politiken som man har gjort. Så att det är på många sätt politiker som flyr sig ansvar som har skapat den här, eh, här ska jag säga, Här är inte sossarna sämre än någon annan. Här är alla partier mer skyldiga till att inte fullt ut ta konsekvenserna av vad man gör och föra en diskussion om hur man ska hantera stationen tillsammans med kommunerna som inte kan skiffla problemen mellan varandra.
1: Kommunerna, de är ansvariga. Vi har ett nationellt ansvar ifrån våra politiker. Vi har en besvärlig situation. Nu är det dags att steppa upp och ta sitt ansvar. Ska vi sammanfatta det så?
2: Ja, och inte minst förvägelsen för nästa flyktingvåg, den kommer före eller senare.
1: Tack Stefan för din kommentar. Tack till dig som har lyssnat. Tack för att du är med oss och fortsätter att fördjupa samtalet, diskussionen, debatten om bostadspolitiken i vårt land. Gå gärna in på bostadspolitik.se, anteckna dig för nyhetsbrevet som kommer varje fredag. För på fredag, då är vi tillbaka igen härifrån podden. Då får du veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Fram till dess så önskar vi dig en trevlig vecka.